0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir sind auf Sand unterwegs. Wir werden aber heute schon ein bisschen weiter nach vorne schauen, denn ja, wir nehmen zur Abwechslung mal einen Tag später auf als sonst. Die WTA hat heute... So ein bisschen was für die kommenden Woche bekannt gegeben, was den Kalender angeht. Da gibt es ein paar Änderungen. Da werden wir sicherlich heute drüber sprechen. Wir werden sicherlich auch nach Monte Carlo schauen, wo in dieser Woche das erste Masters-Turnier des Jahres auf Sand stattfindet, wo auch schon einiges passiert ist. Und wer natürlich immer auf Monte Carlo einen ganz besonderen Blick hat, weil, wie wir alle wissen, er hat dort seinen Zweit-, Dritt- und wohnsitz Das ist Tobi. Hallo Tobi. Hi
1: Daniel schön, dass wir endlich auf der Roten Erde sind äh, oder Asche oder wie auch immer das Zeug heißt ähm, ich selber habe auch schon drauf gespielt diese Saison, diesen Frühling jetzt und äh, ja äh, schön, schön, dass es wieder losgeht
0: Ja, ich dachte gerade schon, du sagst jetzt äh, du hast dieses Jahr auch schon in Monte Carlo gespielt aber gut, da bin ich bin ich beruhigt, äh, dass das nicht so ist ich arbeite, ich arbeite hart dran,
1: ähm, aber ich nicht. Irgendjemand anders ähm, postete diese Tage irgendwie, dass das ja auch verständlich wäre, dass ähm, Alexander Zverev dort schon wieder ausgeschieden ist, weil das wäre ja seine seine Heimat äh, Monte Carlo und wenn man das ganze Jahr unterwegs wäre, dann hätte man ja keinen Bock, wenn man zu Hause ist, auf Tennis spielen dem muss ich äh, massiv widersprechen. Ich würde überall auf der Welt gerne Tennis spielen, ob zu Hause oder in Monte Carlo und nur um es nochmal klar zu sagen, aber wir gehen ehrlich später nochmal drauf ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Alexander Zverev egal war, ähm, in Monte Carlo dann doch relativ früh für seine Verhältnisse auszuscheiden.
0: Nee, sicherlich nicht, ja, da werden wir auch bestimmt noch ein Wort zu verlieren, Mal gucken, vielleicht haben wir sogar auch einen Zweifel der Woche noch, den wir finden. Aber Tobi, vielleicht, weil wir es ja doch auch immer so ein bisschen bewusst momentan machen, fangen wir mit den Damen an, damit die nicht irgendwie wieder hinten runterfallen, so wie es ja manchmal irgendwie auch allgemein in der Berichterstattung wirkt. Die stehen natürlich in dieser Woche sehr im Schatten des Masters-Turniers, was in Monte Carlo läuft. Es gibt sonst auf WTA-Ebene halt noch ein Turnier in Charleston. Und dann gibt es auch noch äh, die Playoff-Runde des Billie Jean King Cups. Ähm, viele fragen sich jetzt vielleicht, was das ist. Ja, das ist der Fed Cup, der umbenannt worden ist. Und Tobi, da muss ich mich auch gestehen, das war so etwas, wo ich so plötzlich dachte, so huch, okay, das wird irgendwie diese Woche gespielt, habe ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, Korrigiere mich bitte, aber es soll ja sogar im Herbst auch noch die Finalrunde gespielt werden, so wie ich das irgendwie mitbekomme. Das ist ja immer noch in der Planung, also... Der wird auch dieses Jahr uns noch häufiger wahrscheinlich begegnen, dieses Turnier, dieser Wettbewerb. Das wird er äh, nur,
1: also äh, puh, offen und ehrlich, ich würde jetzt schon sagen, dass wir beide und auch viele andere, deswegen bin ich auch gespannt aufs eine oder andere Feedback, aber ich würde jetzt schon sagen, dass wir schon täglich unsere. Augen und Ohren aufmachen, was eigentlich so in der Tenniswelt passiert. Und zwar ähm, auf beiden Tourneen oder für beide Geschlechter oder wie auch immer. Aber du hast mir jetzt auch gerade so auf dem falschen Fuß erwischt. Und ähm, das ist halt, ähm, muss ich dann jetzt doch nochmal sagen, ähm, das ist halt schon mutig, an, an sehr etablierten Begrifflichkeiten und Bezeichnungen rumzufummeln, äh, wenn dann, selbst bei Zwei Proleten wie uns. Ähm, nicht sofort äh, der Groschen fällt, über welchen Wettbewerb oder wie der Österreicher sagen würde, über welchen Bewerb man da spricht. Also ich bin ehrlich gesagt gerade etwas geschockt über uns oder über das Damentennis, über den Fettcup. Ähm, ja, ähm, komisch finde ich das jedenfalls.
0: Ja, es da, geht heute sehr gut los. Wir merken, Tobias Ambrosius macht sich Sorgen um den Fettcup in bester Uwe-Seeler-Manier. Ähm, aber Tobi, da wollte ich eigentlich gar nicht mit dir drüber sprechen. Ähm, das wollte ich eigentlich nur so auf äh, einschieben, aufschieben, um einen kleinen Aufhänger zu haben. Nämlich, wir haben eine Mitteilung der WTA bekommen, dass am Kalender doch noch ordentlich gebastelt wird in den nächsten Wochen, Monaten, wir haben heute die Mitteilung bekommen, dass das für Köln geplante WTA-Turnier im Mai ausfallen wird. Ähm, dazu auch noch die Absage. Wir hatten letzte Woche den Namen schon in Schertungen-Bosch. Äh, das kombinierte Rasen-Event, was denn ja jetzt in der zweiten Woche der French Open durch die Verlegung stattgefunden hätte, wird auch abgesagt. Äh, dadurch kann man vielleicht auch noch ableiten, damit rechnen, dass wahrscheinlich sich auch bei den Herren noch ein bisschen was tun wird. Ja und sonst... Es werden noch ein paar Orte verschoben, es kommen neue Turniere hinzu, Tobi, aber ja irgendwie auch etwas, ja womit wir eigentlich mehr oder weniger gerechnet haben. Ne? Also ich muss sogar gestehen, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, bevor wir vielleicht gleich nochmal die einzelnen Turniere durchgehen und was sich genau ändert. Es hat mich doch bisher eigentlich gewundert, dass man mit dem bisher geplanten doch relativ gut durchgekommen ist. In, inwiefern hat es dich gewundert, warum das? Naja, weil ich schon damit gerechnet habe, dass vielleicht so auch kurzfristig bedingt äh, das ein oder andere Turnier vielleicht nochmal ausfallen muss oder dass man nochmal den Ort verlegt. Das gab es bisher in diesem Jahr ja so eigentlich nicht unbedingt. Ach so, ja, von der Warte her, ja, da gebe ich dir recht, das ist ja sowieso. Ähm,
1: boah. Also entweder sind es so wahnsinnig viele News rund um Turnier, Turnierkalender, äh, Corona-Bedingungen und so, dass man schon den Überblick verliert. Aber wenn du mich jetzt einfach so fragen würdest, so spontan würde ich dir sagen, die letzte große Aufregung um irgendwelche Corona-Bubbles und so ist bei mir gefühlt irgendwie in in Australien gewesen, aber wahrscheinlich liege da gerade komplett falsch. Ja, natürlich findet Indian Wells nicht statt, wegen Corona, oder hat nicht stattgefunden. Das stand aber ziemlich sehr, sehr, sehr früh fest. Genau, das meine und, seitdem, ich, ja. und seitdem läuft eben der Krisenbetrieb, oder sagen wir so, der Turnierbetrieb läuft unter Krisenbedingungen recht, da gebe ich dir zu Recht, recht reibungslos und, und sauber ab, an und für sich. Ne? Also klar, es gibt schon Einzelfälle, wie jetzt beispielsweise diese Woche eben wieder, dass äh, Daniel Medvedev in äh, Monaco noch vor seinem ersten Match äh, positiv getestet wurde und dann eben rausziehen musste aus dem Turnier folgerichtig. Ähm, da wird man dann dran erinnert und natürlich wird man dran erinnert, indem man einfach den Fernseher anschaltet und sieht, dass Monte Carlo dieses Jahr eben nicht so aussieht, wie es sonst aussieht von der Turnierumgebung her. Aber ähm, grundsätzlich, was du gesagt hast, stimmt das schon. Es ist äh, in Anbetracht der, der Rahmenbedingungen, die man im Moment weltweit vortrifft, ist das recht norm normal in Anführungsstrichen. Ich finde sowieso, sorry, wenn ich das noch schnell ergänze, ich finde sowieso teilweise, wenn ein Turnier war und du siehst dann die Tage danach, ähm, so insbesondere das dann eben doch stärker bei den Damen ausgeprägt habe ich so das Gefühl irgendwelche solche Urlaubsfotos dieser Tage sehe ich wieder irgendein türkises Wasser mit Bianca Andreescu äh, dann denke ich manchmal äh, irgendwie leben die dann aber doch auch in ihrer eigenen Welt also das passt eben so gar nicht so in meine Vorstellung von im Moment rein, so wenn man dann zur Arbeit geht, ja, dann geht man zur Arbeit und danach ist man halt wieder zu Hause und eine <lacht> 21 Uhr ist Ausgangssperre. Und auf Instagram siehst du, siehst du dann doch äh, in schöner Regelmäßigkeit dann so typische Urlaubsfotos. Und das fühlt sich für mich, äh, ja, man könnte sagen, eigentlich ist es auch planmäßig, denn so war es ja in der Vergangenheit auch immer, äh, auf Instagram Nachtennisturnieren. Insofern du hast unumwunden und mit allem, was du gesagt hast, recht. Äh, also es ist eigentlich Normalbetrieb.
0: Ja, guter Auftakt für mich dann heute. Ähm, genau, aber es tut ja, sich dann ein, doch ein, ein bisschen, bisschen
1: was. Ver Verwirrender Auftakt heute. Ne? Irgendwie so, ich habe äh, auch mein Gefühl, mein, mein, mein Kopf spielt irgendwie Tennis mit mir. Okay so tausend, tausend verschiedene Themen, die so rumgeistern. Ja, Helf
0: okay. mal. Ja, okay, ich, ich kann dir ja mal ein bisschen helfen. Also ich kann dich ja mal ein bisschen einführen, was sich jetzt eigentlich genau tut. Also ja. ähm, es, es gibt noch mal so ein paar neue Orte, die so zum Beispiel mit Belgrad, Serbien bei den Damen kriegt noch mal eine Einjahreslizenz. Das ist die Lizenz, die aus China kommt, aus Anning. Äh, ist ab Mai 17 die Woche rum, 17. Mai. Ähm, dann wird das Turnier Straßburg auch nochmal ein bisschen verlegt äh, Richtung Roland Garros. Dann, und das finde ich eigentlich das Interessantere, dass nämlich Nottingham so ein bisschen noch in der Diskussion ist. Da sage ich aber gleich was zu, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo wir in Anbindung an letzter Woche auch nochmal drüber sprechen müssten, weil wir da so ein bisschen was vermutet hatten. Dann wird im Juli das Turnier von Bukarest nach Budapest verlegt, das Turnier in Prag, das geht vom Mai in den Juli und wird dann statt eines Sandplatzes Turnier ein Hardcore-Turnier. Kann sich auch nicht jede Stadt und wahrscheinlich so jeder Turnierorganisator mal eben leisten. Und was ich dann noch interessant fand, ist das Turnier in Washington. Das ähm, geht nach Danzig in Polen und mhm. geht auch dann nämlich äh, vom Hardcore umgekehrt auf den roten Sand. Und dann gibt es sogar noch äh, im August ein komplett neues Turnier, nämlich ein Turnier in Cleveland, äh, Go Browns, ähm, was aus meiner Sicht... Und da, Tobi, das, das vielleicht jetzt noch mal eingeschoben weil das war noch gar nicht der Punkt, worüber ich reden wollte. Das Turnier in Washington ist ja nämlich eines, das auch kombiniert ist. ATP und WTA. Wodurch ich mich nämlich frage, fällt dann vielleicht sogar auch das Herrenturnier in diesem Jahr flach? Weil das ja sonst normalerweise auch nicht im Juli stattfindet. Das werden wir vielleicht noch herausfinden. Ja, und dann findet das Turnier in Köln halt nicht statt. Das sagten wir vorhin schon... Und das, da kommt jetzt nämlich, finde ich, der spannende Punkt, weil nämlich, ich sagte es gerade, Nottingham steht noch in der Diskussion. Da kommen noch Updates, da werden wir noch erfahren, ob das stattfindet und wie. Das Turnier in Scherthogen Bosch, das hatten wir in der letzten Woche angesprochen, das findet nämlich in derselben Woche ursprünglich statt wie das Turnier in Nottingham. Das ist jetzt diese neue zweite Woche Roland Garros, also eigentlich der Auftakt auch gleichzeitig zur Rasensaison, wo wir ja schon sagten, da sind wir mal gespannt, was da passieren wird. Das Turnier findet komplett gar nicht statt, also weil das ist eigentlich ein kombiniertes Turnier auch aus Damen und Herren. Und die haben heute auch in den Niederlanden schon bekannt gegeben, also das komplette Turnier wird nach 2022 verlegt. Dann findet in derselben Woche halt noch Nottingham statt, die jetzt bekannt gegeben haben, ja, sie überlegen sich das noch mal. Und da haben wir ja nämlich genau diesen Effekt, Tobi, ja, den wir fast ein bisschen befürchtet haben. Nämlich, dass die Turniere so einfach unter einer zweiten Grand-Slam-Woche leiden, dass eventuell sogar diese Turniere komplett wegfallen. Und da denken wir natürlich auch sofort an das ATP-Turnier in Stuttgart bei den Herren. Ähm, ja.
1: Davon ist, ähm, ist auszugehen, zumindest, dass das nicht ohne ohne Kollateralschaden abgeht, wenn äh, der französische Tennisverband einfach mal wieder meint, ähm, das Ding verlegen zu müssen, so wie es ihm passt. Klar, wir haben gesagt, das sind die vier großen Turniere. Die Macht ist unendlich groß, dieser Turniere, und deswegen können sie es und machen sie es einfach. Ähm, nichtsdestotrotz, Glück in diesem Unglück könnte vielleicht dennoch damit das Turnier in Stuttgart haben denn in der Konsequenz würde das bedeuten, wenn Stuttgart denn nun ganz wie geplant stattfindet, was dann in die zweite Turnierwoche Roland-Garros fällt, ist es ja so, dass in der ersten Turnierwoche bei so einem Grand Slam-Turnier ja doch der ein oder andere ausscheidet. Und während sich früher oder bis dato eben die Wege der Spieler, muss man in dem Fall jetzt sagen, da Stuttgart ja ein Herrenturnier ist, ähm, häufig geteilt haben, in genau zwei Richtungen, drei Richtungen. Manche sind nach Hause und haben kein dieser beiden Turniere gespielt. Manche sind nach, jetzt habe ich das endlich gelernt, das heißt also Schertogen Bosch aha, äh, gefahren und die anderen nach Stuttgart. So könnte es diesmal natürlich sein, dass Stuttgart der Nutznießer ist und äh, im Grunde genommen die Qual der Wahl hat, äh, wen der früher in Paris ausgeschiedene Spieler er dann nun auf seine Meldeliste nehmen kann und wen er in die Quali schicken muss. Ähm, das wird, wird interessant sein zu sehen. Es ähm, wird sicherlich in der Konsequenz dennoch äh, bedeuten, dass der eine oder andere Topspieler in Stuttgart nicht auflaufen wird. Aber dafür könnte ich mir vorstellen, dass das Feld hinten dran ein massiv gutes sein wird und wahrscheinlich in der Leistungsdichte noch etwas stärker besetzt sein wird als in den vergangenen Jahren.
0: Ja, wobei, also wenn natürlich jetzt Stuttgart auch noch sagen sollte, wir lassen das komplett, ähm, dann wäre natürlich genau dieser negative Effekt, wenn man den nicht sogar jetzt schon hat, dadurch, dass äh, auch schertogen Bosch absagt, ähm, ja, dass halt genau das kommt, was wir so ein bisschen befürchtet haben, ne nämlich, dass so ein Grand-Slam-Turnier einfach mal sagen kann, so, wir verlegen um eine Woche und so ein bisschen nach uns die Sinnflut, egal, ne, was die anderen irgendwie an Interessen haben, weil das natürlich etwas wäre, gerade auch durch die Besonderheit der Rasensaison und dass sie so kurz ist, was wahrscheinlich auch viele Spielerinnen und Spieler stark beeinträchtigen würde, die ja, in der zweiten Woche ne, ist ja nun mal so, die allermeisten sind nicht mehr dabei dann in Paris ähm, und dadurch nicht nur die Spielpraxis verloren geht, sondern natürlich auch wieder, ne, das berühmte Thema kommt, Sache Geld verdienen, die dann vielleicht mhm. komplett rausfällt. Weil du kannst natürlich auch so ein Rasenturnier, so wie ich das jetzt gerade vorgelesen habe, ne, dass du dann irgendwie mal ein Turnier verlegst und dann findet das halt nicht in Washington statt, sondern in Danzig, Ähm das kannst du bei Rasenturnieren ja schwieriger machen, weil sowas muss ja alleine schon durch den Untergrund länger vorbereitet werden und du wirst ja. sicherlich auch nicht sagen können, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt mal rein theoretisch, Stuttgart sollte ausfallen, ähm, die in Halle sagen, na gut, dann spielen wir halt zwei Wochen und springen da so ein bisschen ein, weil dann ja auch wieder die Frage wäre, ja, auf welchem Untergrund spielst du dann überhaupt in der zweiten Woche, wenn irgendwann keiner mehr da ist. Also, das ist ja mit einer ganz anderen Vorbereitung verbunden und das könnte, finde ich, schon ja vielleicht auch so einen negativen Touch dadurch noch bekommen, was jetzt in Paris mit dieser Verlegung so passiert ist.
1: Ja, wir werden es ähm, mit, mit Spannung verfolgen, das alles natürlich auch noch äh, unterhalb des großen Themas, was machen die Werte und die Corona-Verläufe und die damit verbundenen Regularien in, in Europa. Äh, denn ähm, so leicht das auch alles irgendwie machbar ist, ich kann dir jetzt aus dem Steg greifen, das müsste man mal nachschauen, nicht sagen, wie das eigentlich ist. Wenn du hier beispielsweise nach Deutschland einreist, ähm, ob für Profisportler da andere Bedingungen gelten, wenn sie aus einem anderen Risikogebiet kommen. Weiß, dass in den USA gab es, glaube ich, zu Miami diese Sonderregelung, dass Profisportler, in dem Fall Tennisspieler, eben nicht in eine Quarantäne mussten. Um, hier ist es ja nach wie vor innerhalb von Europa in weiten Teilen immer noch so, dass wenn man auch aus einem Hochinzidenzgebiet kommt und in ein anderes Land fährt, man sich erst mal äh, zehn bzw. fünf Tage und dann freitesten muss. I don't know. Um, ich glaube, da wird noch viel Bewegung drin sein in den nächsten Wochen. Um, grundsätzlich positiv ist einfach, dass man trotz alledem ganz ordentliches Tennis zu sehen bekommt diese Woche in Monte Carlo und eben, wo wir gerade über die Damen gesprochen haben, ab kommender Woche, beziehungsweise jetzt ab dem Wochenende schon mit der Quali in Stuttgart.
0: Richtig, ja. Dann ähm, Da haben wir ja auch, glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ja wir vor allem in der Quali ähm, vielen deutschen Nachwuchs aussehen werden. Da ging die quali wildcards halt an die Junior- bzw. Talentspielerinnen, die halt äh, in diesem Porsche-Programm sind, beziehungsweise was von Porsche gesponsert wird, natürlich unter Aufsicht äh, des Deutschen Tennisbundes liegt. Da sehen wir unter anderem halt auch Noma Noah Akogur aus Hamburg, über die ja auch in den letzten Monaten so ein bisschen mehr berichtet wurde. und Nachdem wir angefangen haben, mal über sie zu berichten, ne? Natürlich, klar. Also wir haben natürlich äh, das, diesen ganzen Hype äh, ganz alleine ausgelöst. Logisch. Also ich glaube, fairerweise
1: <lacht> muss man sagen, die Ersten
0: war schon das Tennismagazin
1: vor drei Jahren oder sowas. Die schrieben mal einen Artikel über Sie. Ähm, aber danach waren es wir. Also das bitte ich doch dann äh, alle anderen, die da jetzt anfangen, über Sie zu berichten und Interviews zu führen, immer wieder. Äh, doch nochmal zu unterstreichen, dass also ähm, ihr Stern sozusagen mit dem Stern der Tennisproleten anfing aufzugehen.
0: Ja, das werde ich so vermerken in unserer eigenen selbstgeführten Kaderakte. Auf jeden Fall. Wobei, mal, äh, mal jetzt dann doch einmal ernsthaft,
1: ähm, also ihr Stern aufzugehen, denn sie ist talentiert und alles hat ja auch schon tolle Erfolge eingeheimst, aber was, äh, ist noch zu früh oder wird sie schon trauen, zu artikulieren, was du ihr zutraust.
0: Oh nee, also da wäre nee, ich immer ja. zurückhaltend. Also, weil du, du kannst halt äh, natürlich den Effekt haben, dass das noch drei, vier Jahre dauert, was vollkommen okay ist. Mhm. Du kannst aber natürlich, ich meine, sogar mit Aslan Karacev haben wir gerade gesehen, das ist unabhängig vom Alter plötzlich genau mal irgendwie so eine Woche haben, ne? dass so eine 17-, 18-Jährige durch die Quali geht, irgendwie vielleicht auch Glück hat mit der Auslosung, in ein Viertelfinale kommt, plötzlich irgendwie weit kommt bei so einem Turnier, dadurch einen Sprung in der Weltrangliste macht und dann natürlich ganz andere Turniere spielen kann. Nicht ausgeschlossen und äh, das würde ich ihr durchaus zutrauen. Ähm ich hatte sie in Hamburg gesehen beim ITF-Turnier, und da kannst du ja zum Beispiel jetzt auch, wenn du böse bist, natürlich gleich einen Vergleich ziehen. Im, im Halbfinale hat sie gegen Linda Fruwirtova gespielt. Ähm, die mhm. steht ja zum Beispiel in dieser Woche äh, beim Turnier in Charleston, äh, also WTA-Turnier, auf WTA-Ebene auch, äh, im Viertelfinale. Die ist erst 15 oh. Jahre alt ähm, und da kann ich mir vorstellen, das war sicherlich in dieser Woche auch nicht so geplant. Ja, ja, gebe ich dir recht. Absolut. Also, und ne, umgekehrt darfst du jetzt natürlich in den aber nicht sagen, ach guck mal, die steht jetzt mit 15 schon im Viertelfinale, ne? Also Noma, streng dich mal an. Also das kannst du ja auch nicht machen. Also weil das ist ja, wie gesagt, sportlich immer ganz schwer vergleichbar. Weil wenn du natürlich einfach mal so eine Woche hast, die dich da hin katapultiert und quasi dann auch nach oben katapultiert, ja, natürlich hast du dann automatisch auch eine andere Entwicklung, die du hast.
1: Das ist schon so, oder? Ich denke das auch immer wieder auch bei Arslan Karatsev jetzt der, ja ähm, wie gesagt, eine herausragende Rolle bei den Australian Open spielte und sich dadurch natürlich in, in ganz andere Sphären katapultiert hat, was den Zugang zu Turnieren ermöglicht. Ähm, da frage ich mich schon immer so ein bisschen, ob man sowohl im Damen- als auch im Herren-Tennis hingehen kann und sagen kann, naja, sagen wir mal so, die ersten 200 Tennis spielen können die alle. Also wenn jetzt mal die... Ganz großen Drei da oben <lacht> da außen von Aber Tennis spielen können die alle sehr, sehr, sehr gut. Und ist es dann nicht so, dass wenn du einmal, du musst natürlich, um einmal so einen Run zu haben, musst du auch leiden, das kommt nicht nur durch Glück, klar. Ja. Aber wenn du einmal diese, diese diese Eintrittskarte hast, in Hauptfeldern von höher dotierten Turnieren anzutreten, ist es dann, auf der rein technisch gesehen, also punkte technisch gesehen, ist es einfacher sich oben zu etablieren, weil eben die Punkte, die ausgelobt werden, auch schon andere sind. Natürlich triffst du aber auch auf bessere Spieler, aber es geht doch eigentlich jedem von uns so. Also ich kenne kaum einen, der nicht sagen würde, dass wenn er mit einem besseren Spieler trainiert, selbst wenn er gegen einen besseren Spieler spielt, dass er selber aus sich heraus tendenziell auch wieder ein, sucht sie aus, Millimeter, äh, Zentimeter, ein Liter mehr an, an Fassungsvermögen rausholt. Und, und, und damit wollte ich eigentlich recht geben, so ein gutes Turnier kann äh, eben zu e Explosionen führen, nicht nur leistungstechnisch, sondern eben auch dann äh, durch den Zugang zu höheren Weltranglisten äh, äh,
0: Turnieren eben dann auch den Zugang zu mehr Punkten. Ganz genau, ja, das, das meine ich. Also ein Sieg ist dann einfach, ne? das ist jetzt ein total bekloppter Satz eigentlich, weil das natürlich offensichtlich ist durch Geld und Weltranglistenpunkte, aber mehr wert, wenn du ja, mal einen so einen Sieg hast. Und, und das ist aber ja wirklich der Unterschied, weil was man natürlich, glaube ich, auch immer ja vielleicht so ein bisschen vergisst, dass natürlich auch auf der ITF-Tour das Niveau verdammt hoch ist. Und äh, dass du da halt auch auf einem sehr hohen Niveau spielen musst, um überhaupt mal so ein Turnier zu gewinnen und das über eine ganze Woche halten musst. Du aber natürlich, wenn du, ich sag mal, ein gewisses, einen gewissen Backup an Punkten hast und du dadurch natürlich immer in gewisse Turniere reinkommst, du aber momentan nicht so in Form bist, du aber natürlich dann mit einem Sieg zwischendurch immer mal so ein paar Punkte mehr sammelst, für die du halt äh, bei kleineren Turnieren irgendwie bis ins Halbfinale oder sogar Finale kommen musst. Und klar, dann bist du anders abgesichert. Richtig. Hm.
1: Hm.
0: Ja. Also schreibt uns gern mal oder oder sendet uns eine
1: Sprachnachricht oder sonst was, wie wie ihr das seht. Also nur um das nochmal noch mal klar zu äh, zu zonen. Also es geht nicht darum zu sagen, ja, da gibt es keinen Leistungsunterschied. Das natürlich schon und natürlich muss man am Ende seine Leistung bringen, um in die Top 200, um in die Top 100 und so weiter und so fort zu kommen. Aber ähm, die Leistungsdichte rein vom, vom, vom Tennisvermögen her ist doch schon so in den, in den ersten 200 so, dass, ja, wie gesagt, dass so ein, so ein guter Run bei einem Turnier einem einfach helfen kann, die Eintrittskarte zu mehr Punkten zu bekommen und damit überhaupt die, ja, ja, die Option zu bekommen in Spielen an, in Matches antreten zu können, bei denen es per se von vornherein mehr Weltranglistenpunkte zu ackertern gibt, als diesen in Anführungsstrichen lächerlich einen oder zwei den du mal kriegst, wenn du auf einem niedrigen, ganz niedrigen Turnier mal gewinnst. Ja, dann Lass uns mal wissen, wie ihr das seht.
0: Genau, und ähm, bevor ihr uns dann noch äh, belehrt, ich habe nebenbei mal gerade nachgeguckt, es wird Sertogenbosch ausgesprochen, wie ich gerade erfahren habe. Wir haben ja einen also auch einen Bildungsauftrag. Also ich habe jahrelang falsch gemacht, weil ich hab immer Sertogenbosch gesagt, weil mir das irgendjemand halt mal wahrscheinlich so erzählt hat und ich habe das übernommen. Aber also es war nicht richtig. Wie, wenn es das H nicht gäbe, S und
1: dann Sertogenbosch haben wir wieder was gelernt. Also, Sertogen Bosch dieses Jahr nicht. Ähm, dafür eben jetzt dann doch nochmal äh, Stuttgart, haben wir gesagt, äh, mit vielen jungen Talenten, die mit einer Wildcard ausgestattet worden sind. In der Quali. Und ein, genau. In der Quali, richtig. Im Hauptfeld gab es auch ein paar Wildcards. Uh, und das uh, nicht für junge Nachwuchstalente, sondern für so etablierte uh, Spielerinnen wie uh, beispielsweise Andrea Petkovic, Laura Siegemund oder auch Jelena Ostapenko. Uh, was das wiederum bedeutet, weiß der geneigte Hörer. Denn wenn eine Jelena Ostapenko schon eine Wildcard braucht, heißt es, dass das Feld top besetzt ist. Uh, wir haben allein sieben der Top. 10 der aktuellen Top 10 bei der WTA am Start in Stuttgart. Ähm Osaka hat leider abgesagt, aber von Ash Barty über Simona Halep, Sofia Kenin, Elina Svitolina. Morfis guckt wahrscheinlich zu. Ah nee, das ist ja ohne Zuschauer, stimmt ja. Sabalenka, Pliskova und Kvitova. Also sieben Top-Ten-Spielerinnen. Normalerweise würden wir jetzt sagen, wenn ihr Zeit habt, geht hin nach Stuttgart, kauft euch ein Ticket und schaut euch das an. Natürlich auch mit von der Partie Angie Kerber. wird sehr interessant zu sein, ob sie hier jetzt vielleicht so langsam den Dreh kriegt in Richtung einer etwas versöhnlicheren Saison. Ein top-Turnier und ich glaube, man kann und darf sich darauf freuen. Es ist ja ein sehr beliebtes Turnier bei den bei den Spielerinnen
0: und äh, wie gesagt ein, ein sehr, sehr spannendes Feld dort. Definitiv, zumal man halt auch immer sagen muss, na, ne, also das wird ja in der Halle gespielt, ähm, aber halt auf Sand. Und mhm. das ist ja auch etwas, äh, was sicherlich ja von der Vorbereitung nochmal eine andere Nummer ist, wenn du natürlich ähm, diese Chords äh, nicht einfach auslegen kannst, sondern da der ganze Sand irgendwie rein muss. Wobei, ich frage mich immer, wie machen die das eigentlich jedes Jahr? Legen die dann immer den Sand aus und bauen danach die Halle drumrum neu oder ist erst die Halle da und kommt dann der Sand rein?
1: Also früher hätte ich gesagt, Früher hätten sie es so gemacht, weil das in der ja Schwaben, ja, und das ist günstiger so. Inzwischen glaube ich aber so nach Stuttgart 21 und so machen sie es genauso, wie du es gesagt hast. Die machen erst den Platz und dann machen sie die Halle.
0: Ja, und dann findet das Ganze wahrscheinlich auch noch unterirdisch statt. Das äh, macht es dann wahrscheinlich rund. Ähm, ja, also Spaß beiseite, ähm, verfolgt auf jeden Fall das Turnier in Stuttgart sehr, sehr gerne. Ähm, Sonst, Tobi, ich sagte es zu Anfang, in dieser Woche ja, schauen die meisten wahrscheinlich in erster Linie nach Monte Carlo. Dort wird auf Sand das erste Masters-Turnier des Jahres gespielt, beziehungsweise halt das insgesamt zweite schon. Es fehlen einige, es sind aber auch einige wieder mit dabei. Und ja, es fehlen sogar jetzt zum Stand unserer Aufnahme. Wir nehmen am Freitag auf... Ähm, schon einige, weil natürlich das Turnier weit vorangeschritten ist. Aber, wo wir wahrscheinlich nicht mit gerechnet hatten, ist, dass weder Novak Djokovic noch Alexander Zverev am Freitag noch mit dabei sein werden. Ob wir damit nicht gerechnet haben, ist jetzt doppelte
1: Verneinung, glaube ich. Stimmt, das hast recht. Äh, also, ähm, ich hätte nicht gedacht dass Novak Djokovic nicht im Viertelfinale ist. Also äh, ich war davon ausgegangen, dass er heute spielen würde. Tut er aber nicht, weil er verloren hat gegen Dan Evans. Und äh, ja, das ist eine schöne Story, oder? Dan Evans, kann man mal zwei, drei Sätze zu sagen. Der spielt sowieso bisher ein äh, doch ähm, recht äh, erfolgreiches Jahr, kann man sagen bisher. Er hat... Ähm, ähm, zwar bei den Australian Open ist er in der ersten Runde raus, er hat aber eben im Vorfeld ähm, eins dieser ähm, drei oder 30 Vorbereitungsturniere, die da in der Bubble stattgefunden haben, äh, äh, gewonnen, äh, die Murray River Open, so hießen die passend als Brite, die Murray River Open. Äh, dort unter anderem so nette Sportskollegen geschlagen wie Bonner Kovac, Jeremy Chardy und dann im Finale Felix Oje al Das hat er gewonnen äh, und ähm, gibt jetzt, äh, dann hat er natürlich für Aufsehen gesorgt, äh, als er in äh, Doha äh, gegen Roger Federer ran durfte. Dort hat er verloren, aber knapp Knapp. Äh, ihr erinnert euch vielleicht im dritten Satz mit äh, 5 zu 7. Äh, den ersten Federer 7-6, dann 3-6 und dann ähm, 7-5 für Federer. Das war auch schon ein enges, enges Match und ähm, hat er schon gut gespielt. Und jetzt eben spielt er eine fantastische Woche in Monte Carlo. Er hat ähm, Dusan Lajovic rausgenommen in der ähm, ersten Runde. Auch kein schlechter Sandblattspieler. Übrigens auch einer, der durch. Ähm, finde ich durch so Ergebnisse wie beispielsweise vor zwei Jahren ist er ins ähm, Finale in Monte Carlo gekommen, Dusan Lajovic ähm, gegen Fabio Fonini, hat dort Punkte gesammelt und sich damit natürlich auch Zugang zu einer Menge Hauptfeldern ähm, geschafft. Dann hat er Hubert Hurkac, frisch gewann, ge, gewonnen, frisch gebacken Mastersieger aus Miami äh, rausgenommen. Dann Novak Djokovic und am Tag, an dem wir aufnehmen, am Freitag, auch noch David Goffin. Sprich, steht jetzt im Halbfinale,
0: kann sich sehen lassen der nicht mehr junge junge Mann, oder? Ja, definitiv. Also zumal er ja auch ja ein richtiges Comeback hinter sich hat. Also er hatte vor genau drei Jahren ähm, überhaupt keine Punkte mehr. Da hatte er also auch kein Ranking. Ähm, war davor halt schon mal auch in den Top 100, ich glaube so um die 40 irgendwie platziert, war sein Career High. Ja und hat sich dann jetzt wieder hochgespielt und ist, meine ich auch momentan, korrigiere mich, wenn dir jemand einfällt oder den man siehst, aber die britische Nummer eins er hat Karriere jetzt natürlich auch gehabt im Februar 21, also halt kurz auch nach seinem ersten ATP-Titel. Ich hätte jetzt fast WTA-Titel gesagt. Ich kriege jetzt schon die Touren durcheinander. Und ja, er ist vielleicht auch noch dadurch, weil er vielleicht auch vielen noch nicht so dauerhaft präsent ist in den Top 30 oder Top 50 nicht unbedingt auch ein Spieler, den man wahrscheinlich sofort auf dem Schirm hat. Ne? Also Das ging mir zum Beispiel auch jetzt beim Match gegen Federer so, weil da hatte ich mich auch schon ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt. Wir hatten ja auch so eine Clubhouse-Diskussion, wo wir ein bisschen über ihn gesprochen haben und da fiel mir halt selber auf. Also er ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, ja, über den ich dir ganz viel hätte erzählen können bis dahin.
1: Naja, er ist halt, oder er war halt ein ich glaube, kann man schon so sagen, ein Party-Animal. Also der hat keine Players-Party ausgelassen und äh, wenn die Players-Party äh, vorbei war, dann, ähm, wenn keiner von den anderen Strebern mehr mitgegangen ist, dann hat er sich schon seine Combo gesucht, mit der er dann um die Häuser gezogen ist und das hat seine Spuren hinterlassen äh, und irgendwann äh, in seiner Vergangenheit eben äh, dann auch Spuren hinterlassen durch, ähm, ja, eine oder andere, durch den einen oder anderen Stimmungsaufheller, der bei diesen nächtlichen Streifzügen äh, vereinnahmt wurde. Also, insofern, er hat jetzt keine super duper glorreiche Vergangenheit, was das rein, äh, was das rein nebensportliche angeht. Ähm, aber umso schöner, dass er sozusagen nach seinem Comeback nicht nur wie ich finde ein äh, eine bereicherung ist äh, von seinem tennisspiel her sondern er ist halt der ist halt auch irgendwie eine type man muss sich mal auf den einstellen so aber so der ist halt für mich das ein, ein typischer Partybrite, so, so du, du, du kennst halt diese Typen, der hat ein recht äh, lockeres Mundwerk, der hat ein ganz gutes Temperament dabei, äh, und äh, aber, aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man, 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 ich finde, man merkt es, wenn er spielt, dass er all diese diese Begeisterung, aber natürlich auch dieses Temperament äh, nicht nur in seine Schläge reinlegt, sondern eben auch in, in die ganze Atmosphäre auf dem Platz. Und ähm, für mich ist er definitiv einer derjenigen äh, auf der Tour, bei dem Spaß macht, zu, zu schauen, wo man äh, wirklich sagen kann, oh, was läuft denn für ein Match? Da kann man immer schön zugucken. Man kann das, äh, ohne jetzt für ihn zu sein und ihm die Daumen zu drücken, kann man äh, sich Matches mit Dan Evans ich finde sehr, sehr gut anschauen. Und äh, diese Woche, wie gesagt, unterstreicht er äh, sein, äh, seine spielerische Klasse, aber sowas von in Monte Carlo. Ich finde, der ist wirklich eine, ja, eine Hinguck-Empfehlung.
0: Ja, genau, also das meinte ich, da würde ich nämlich auch mitgehen und ich kann mir nämlich auch vorstellen, denn er zeigt ja diese Woche, also wahrscheinlich wird er sich da oben auch etablieren, ja, dass er vielleicht sogar auch wieder so ein Spieler werden kann, klar ist kein Nachwuchsspieler mehr, jetzt auch 30 schon, wird sogar 31 glaube ich jetzt auch demnächst, aber... Ja, der, meinst du, vielleicht sogar auch so ein bisschen mit so eine Rolle füllen kann, wo wir auch immer einen Benapert oder auch einen Nikirgios sehen, so halt diese temperamentvollen Spieler, die vielleicht auch mal ein bisschen, ich sag mal, eine Grenze überschreiten dürfen, einfach so für die Stimmung wegen?
1: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle, denn die anderen, die wir gerade aufgezählt haben, die drei naheliegenden äh, Benoît per Fabio Fonini und äh, und Nick Kyrgios. Äh, von den drei sind ja zwei im Moment Vollausfälle, würde ich jetzt mal sagen. Also der Obervollausfall ist Nick der scheint ja wirklich nur noch mit E-Sports und irgendwelchen Ballerspielen und Ego-Shootern beschäftigt zu sein, so sehr wir ihn in der Vergangenheit oder in, im letzten Jahr irgendwo auch gelobt haben. Und natürlich sein Match gegen Team Biden aus seinen Open, absoluter Hingucker vielleicht sogar bisher so das Match des Jahres war mit den Ups und Downs. So Irgendwie geht es mir im Moment wieder aktuell ziemlich auf den Keks, dass er äh, nicht spielt und dass er... ja ja, dass er sich eben so, so abmeldet, er tritt ja noch nicht mal bei den French Open an. Und ähm, ja, also insofern Fehlanzeige. Benoit Paire hat am letzten Sonntag ein mega lustloses, schlimm anzuschauendes äh, Erstrundenmatch gegen ähm, na äh, wie heißt er mein australischer Freund äh, ja, aus wie Super Mario John Thompson gespielt. Das war ein schlimmes Match. Uh, und der über ihn haben wir viel geredet in den letzten Wochen, der ist einfach, der muss irgendwann mal wieder ein paar Zuschauer hin, hinsetzen. Insofern ist es Dan Evans und Fabio Fonini, der heute noch spielt uh, in Monte Carlo uh, gegen uh, Kaspar Ruud. Um, sagen wir mal, das sind so die Typen, jetzt nicht Kaspar Ruud, sondern Fonini, Dan Evans, die man schon braucht, damit das alles ein bisschen bunter und, und vielseitiger ist auf der Tour.
0: Also ich muss gestehen, was Nikirgius angeht, würde ich echt ein bisschen widersprechen. Tu das. Also weil, ähm, machen wir jetzt vielleicht nochmal ein ganz neues Fass dadurch wieder mit auf. Aber was ist schlimm daran, dass er momentan nicht spielt? Also weil, dann würden wir doch vielleicht sogar dieselbe Diskussion führen, wie wir halt sie auch mit Yannick geführt haben über Bena Pär, wo wir sagen, ja warum spielt er denn, wenn er eigentlich überhaupt keinen Bock hat und sich irgendwie gerade mit diesen ganzen Begebenheiten nicht wohlfühlt, was er denn ja auch artikuliert hat? Da finde ich sogar nämlich Kirgis gerade sehr, sehr konsequent, weil er ja auch mal irgendwo gesagt hat, dass er momentan auch mit dieser Pandemielage ein Problem hat, irgendwie durch die Welt zu fliegen. Und daher finde ich zum Beispiel auch gut, dass er sagt, dann nehme ich aber zum Beispiel auch die French Open nicht mit, sondern bin wirklich so ganz konsequent und bleibe zu Hause und sitze das quasi vielleicht noch einfach aus. Klar, es kann natürlich auch sein, dass da ein bisschen mehr noch hintersteckt, dass er vielleicht auch sich so gerade sowieso ganz gerne mal eine Pause davon genommen hätte, aber wäre er da ja doch jetzt zu den French Open geflogen, hätten wir doch vielleicht sogar auch oder gewisse Leute dann gesagt, naja, ach guck mal, aber da, wo es jetzt das dicke Geld zu verdienen gibt und wo es sich lohnt hinzukommen, da fliegt er dann doch wieder dafür hin. Und da muss ich nämlich gestehen, finde ich gerade eigentlich richtig, was Kirgios macht, nämlich, dass er dann auch so konsequent ist und sagt, ich ziehe mich da dann einfach komplett raus.
1: Ja, hast du ja recht. Also, auf, auf der, von der Perspektive her hast du recht und das ist natürlich total clever, weil äh, der wird sich, wenn er dann wieder einsteigen will, wird er sich auf Rasen konzentrieren. Der wird da auch nicht nach Stuttgart oder Halle fliegen, sondern er fliegt ja schön von Australien direkt nach London. Äh, die sind mehr oder weniger durchgeimpft. Die Pubs haben auf, da kann der seinen Rotwein trinken abends und er kann direkt in Queens anfangen, sich einzuschlagen auf Wimbledon und macht dann Wimbledon und fliegt im Grunde nur, genommen nur von einem mehr oder weniger corona Australien ins äh, gerade sich genesende äh, Vereinigte Königreich. Da hast du schon recht. Bisschen unsachlich könnte ich sagen, was ist schlimm daran, dass er nicht äh, spielt? Was ist verwerflich daran? Ich sag schlimm daran, dass er nicht spielt ist, dass er nicht spielt, weil er spielen soll, weil eigentlich ja, Tennis ja. diese Typen braucht. Oder ich könnte auch ganz unsachlich sagen, Moment mal, ich zahle doch über meine in Anführungsstrichen Werbe Werbung indem ich hier von der ATP einen Fernsehkanal buche und 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 will ich doch den Sport sehen. Und das wäre ja wie, wie, wenn, keine Ahnung, ich, ich kaufe mir so ein Paket, um die Champions League zu sehen und Real Madrid würde, obwohl sie für qualifiziert sind, wenn sie sagen, wir spielen nicht mit dann würden doch die Leute sagen, ich habe mir doch hier das äh, Super Sky oder sonst das Paket jetzt gekauft, um Real Madrid zu, spiel äh, zu sehen. Jetzt spielen die einfach nicht mit. Aber ist bisschen, bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich gebe es ja zu. Ich vermisse ihn im Sinne von Da ist Halligalli auf dem Platz und das macht immer Spaß und gleichzeitig ach, es ist halt eine Kirgias, gleichzeitig ärgert er mich irgendwie so.
0: Aber gut, ich, ich kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Also klar, so aus der emotionalen Ebene heraus, ja, natürlich. Ich würde ihn das auch gerne spielen, unsinnig, was ich ich weiß, ja. Klar, zum Beispiel auch gerade ne, so nach Herrn Wimbledon auf Rasen, da hast du ja nämlich recht. Also da ohne Nick Kirgios, das ist schon wäre schon ein bisschen traurig. Aber ja, schauen wir mal, ob er das denn überhaupt macht. Das werden wir noch rechtzeitig sicherlich mitbekommen. Ja, und sonst, Tobi, würde ich sagen, sind wir für diese Woche eigentlich soweit durch außer dir fällt noch ja, was ein du warst ja nämlich kurz davor kirgios jetzt eigentlich zum zwerf der woche zu machen aber ja da habe ich dir jetzt leider ein bisschen den zahn gezogen
1: nee kirgios wird nicht zwerf der woche wir sind eigentlich fast durch der zwerf ist auch raus zwerf raus jokovic raus sind die beiden zusammen zwerf der woche nein sie haben sich ordentlich verhalten alles okay zwerf halt einfach wieder Gut, gegen David Goffin kann man ausscheiden, der, ist, der spielt äh, in letzter Zeit wieder richtig gut, der ist auf Sand, saugut, war in Monte Carlo schon immer in den letzten Jahren ordentlich dabei, da kann man auch mal rausfliegen. Ähm, vielleicht lag es einfach daran, dass er immer noch versucht, sein Basketball-Trikot spazieren zu führen, auf dem Tennisplatz, I don't know. Er ist deswegen aber nicht unser zwölfter Woche, Novak Djokovic, mal sagen, ist, ist der der 12. Woche. Verliert gegen Dan Evans, was ich nicht gut fand, war, er hat zwar auch nicht gut gespielt, Novak Djokovic, aber dann zu sagen, es ja, ist das schlechteste Match, was ich seit Jahren gespielt habe, ich finde ja immer irgendwie, the winner takes it all und Dan Evans hat klasse gespielt und wenn ich mich dann hinstelle und sage, es war das schlechteste Match, was ich seit Jahren gespielt habe, dann dann nivelliere ich auch immer so ein bisschen die wirklich gute Leistung des Gegners. Und, äh, aber es reicht auch nicht für den Zwölf der Woche. Ich habe so ganz spontan für diese Woche eigentlich keinen. Mir fällt keiner ein. Ich könnte noch nicht mal sagen, Morphis, der ähm, jetzt auch schon wieder beim Turnier rausgezogen hat, weil er ist auch noch leicht verletzt. Das ist einfach nur amüsant, dass halt jede Woche eine Meldung kommt, dass Morphis doch nicht antritt. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, liebe Hörerinnen, es gibt für diese Woche aus meiner Sicht keinen Zweifel der Woche.
0: Tja, wenn sich alle so vorbildlich verhalten, dann soll es halt einfach mal so sein. Ja, was Monfils angeht, ich rechne ja weiterhin damit, dass er zwei Tage vor seiner eigenen Hochzeit eventuell sogar noch rauszieht, wer weiß. Ja, Tobi, das ich war's Ich hätte denn. einen vielleicht noch, lass es mich einmal
1: nachprüfen, ähm, dann sage ich dir das gleich, ob das gerechtfertigt wäre. Doch, Doch. Ich, ich schlage vor, Zwölfe der Woche, doch ich schlage das vor, Zwölfe der Woche geht an den Turnierveranstalter äh, der Monte Carlo äh, des Rolex Monte Carlo Masters oder wie auch immer das Ding heißt, äh, dass sie, das finde ich nämlich komisch, dass sie äh, eine Wildcard für Petrus Tizipas geben
0: der zusammen
1: mit seinem Bruder Stephanos Tsitsipas dort im Doppel angetreten ist. Die haben äh, dann auch Kravitz geschlagen in ihrem Match. Insofern hat das für einen Hingucker gesorgt. Und die kriegen jetzt nicht den Zverev der Woche, weil die beiden Tsitsipas-Brüder den Kevin Kravitz daraus gekegelt haben. Aber ich finde das schon ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Bei einem Tausender-Turnier äh, diesen Brüderpärchen äh, eine Wildcard zu geben, denn es gibt nun wirklich, wirklich eine Menge Doppelspieler, die das professionell betreiben und die das verdient hätten, bei so einem Tausender-Turnier anzutreten, oder?
0: Ja, definitiv. Also, und das ist ja auch nicht das erste Mal. Also, klar, das ist jetzt, ne? du sagtest es gerade nochmal ein bisschen spezieller, weil es halt ein Masters-Turnier ist. Aber vor ein paar Wochen war es ja auch so, dass er in Marseille eine Wildcard bekommen hat, äh, sogar im ein Einzel cool. fürs Hauptfeld. Und ja. da muss ich nämlich sogar gestehen, weil den Turnierveranstaltungen in Marseille könnte man dann nachträglich auch nochmal den Zverev der Woche äh, verleihen, weil er ist im ATP-Ranking Einzel 970, ja und er hat dann da auch in der ersten Runde <lacht> gegen äh, Alejandro... Also ich wäre es gern, verstehe mich nicht falsch, ja. ich wäre es gern, aber ja. Aber er hatte halt gegen Davidovic vor China dann in der ersten Runde 0 2-6, ja man kann ja schon fast sagen erwartbar verloren und da weiß ich noch, das war ähm, so vor vier, fünf Wochen, habe ich nämlich auch noch gedacht, also ich habe immer schon bei diesen Doppelwildcards ein Problem gehabt, aber dass er da fürs Hauptfeld eine Wildcard bekam. Mh. Also das hat fast schon Beigeschmack, finde ich. Wo ich fast schon so was überlege, wie, wird da vielleicht auch irgendwie vertraglich was mitgeregelt, wenn da so ein Stefanos Sizipas irgendwie aufschlägt? Finde ich ganz, ganz seltsam.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, dass es äh, schon ist beziehungsweise dass ein ein äh, Stephanos hingeht und sagt äh, ich hätte das gerne so und dann und dann wird das so gemacht ja. das könnte schon sein
0: was ihr machen könnt natürlich auch ist mit uns in Kontakt zu treten ihr könnt uns eine Mail schreiben an kontakt@tennisproleten.de und natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns gerne, wenn ihr zu eines dieser Themen euch äußern wollt, die wir heute besprochen haben. Vielleicht ein Themenvorschlag, eine Anregung habt. Immer gerne her damit. Ja, Tobi, und sonst sind wir für diese Woche raus. Wir sind gespannt, was in Stuttgart passieren wird. Was sowieso vielleicht auch noch an Meldungen kommt, an terminlichen Verschiebungen, die aber hoffentlich dann gering bleiben. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank und Tschüss.